0: Piotr Strzemski oto i on, jesteś już z nami. Cześć, mega się cieszę, że bezpiecznie dojechałeś, a jeszcze bardziej się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie na Fizjo Pozytywnych i zadam ci od razu zmarsz jakie pytanie. Zadowolony jesteś ze swojego wieku, czy coś byś zmienił? Chciałbyś być młodszy, starszy? Młodszy. Chciałbyś być młodszy?
1: <głos> ale z tym rozumiem.
0: A, wiesz, no. Ale z drugiej strony, ale popatrz, ktoś mi kiedyś tak powiedział, bo ja też miałam takie podejście, że to młodsza, tam, nie wiem, mieć te 18 lat, ale tą wiedzę, co mam teraz. No i teraz pytanie, kto Cię posłucha, jak Ty masz 18 lat? Kto takiego szczawia by słuchał?
1: Z jednej strony tak, natomiast no, chyba w tym roku był jakiś, chyba z dziedziny kardiologii najmłodszy profesor. Więc jakby się wszystko zmienia. Nie wiem, czy 30 parę lat już profesor. <grym> Także,
0: no. <grym> w sumie, ale ciężka ta droga, ciężka ta droga. Słuchajcie, Piotr jest z nami. <grym> Piotr, ty już od, od października, tak? W październiku się zaczyna rok akademicki. Mhm, tak. na, której, na której to będzie uczelni? No
1: tajemnicą to nie jest Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, czyli prywatna uczelnia w Poznaniu ale prawdopodobnie jeszcze w przyszłym roku, a może drugi semestr się będzie, będzie też szykował, nie wiem, akademii, znaczy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu też, no zobaczymy. Na razie zaczynam sobie tam.
0: Powiem Ci, <grym> że dla mnie to jest takie, taka totalna nowość, dlatego że dla mnie fizjoterapia internistyczna to jest po prostu uff, w ogóle internistyczna, ale że co, że w internie? No i co, że ja mam pójść na oddział internistyczny? No nie, ale o co chodzi? Że co, że ja bóle brzucha będę leczyć? Weź mi wytłumaczyć Można i tak.
1: Można i tak. znaczy jest to, ja trochę tak powiem może inaczej. Moje życie fizjoterapeutyczne zatoczyło takie bardzo duże koło, wręcz bym powiedział nawet nie koło, bo koło to figura płaska, raczej sferę. Ponieważ jak zanim poszedłem na studia fizjoterapii, studiowałem no, ponad rok pielęgniarstwo i oddział internistyczny mnie dobił wtedy, jak mam być szczere. <grym> <grym> że... Ale
0: weź, sprzedaj jakiś smaczek, co było takie najstraszniejsze, co po prostu już tak, już, już to już z powodu, nie, nie, dość, wychodzę, mhm. we, we, daj jakiś czy, smaczek. Czy, czy to, nie, będę,
1: nie, nie będę mówił, jaki to szpital, żeby tam nie było, że czegoś nawet jeden z warszawskich szpitali. Pierwsze praktyki, gdzie ja wtedy nie nie miałem, nie miałem zielonego pojęcia, bo to wież, człowiek był bezpośrednio po liceum, po maturze, e, gdzie miałem być w ogóle zawodowym muzykiem i moje życie się Trochę tak zmieniło o 360, do 180 stopni, nie 360. No i tutaj ja nie miałem jakby, wiesz, jakichś takich obrzydzeń w stosunku do, do, nie wiem, do zapachu człowieka i tak dalej, no ale na, na internie ładnie nie pachnie. Natomiast jakby spotkałem się z takim, znaczy zmierzyłem się z taką świadomością, że to, czego mnie uczyli w pierwszym półroczu na pielęgniarstwie, po pierwsze nie mogę wykorzystać. I faktycznie tak trochę było, czyli zmienić pieluchę, no to było ciężko, tak naprawdę. Natomiast najgorsze było w tym wszystkim to, że przychodziłeś i był jakby stan pacjentów na przykład 20, a przychodziłeś następnego dnia i było 16 i wcale nie dlatego, że 4 wyszło na przykład, nie? No i były takie, wiesz, przykre historie, jakieś nabijania się ze studentów teraz, to mogę się z tego jako trochę taki, no powiedzmy, stary wygaśmiać, śmiać, że tam, o, kalkarze ćwiczyć ćwiczenia bierne z nieboszczykiem. Takie rzeczy się zdarzały. To nie są, że tak powiem, historie wycięte totalnie od czapy. Znaczy Mnie to nie dotknęło, ale moja koleżanka przeżyła dużą traumę, jak fizjoterapeuci wkręcili ją wtedy, że proszę pójść poćwiczyć tą pacjentkę, no i ona biedna 15 minut ćwiczyła. No i niestety wiadomo, jak to się skończyło. Dzisiaj to prawdopodobnie by to nie przeszło, ale to było no, tam 15 lat temu ponad. No i to takie rzeczy były. I jakby wiesz, to może nawet nie to, tylko to takie, wiesz, dosłowne przeświadczenie, że kurczę, to nie jest to pielęgniarstwo. Tym bardziej, że wiesz, jak ja szedłem na pielęgniarstwo to jeszcze wtedy była Akademia Medyczna w Warszawie, nie Uniwersytet. To, to chyba dwa czy trzy lata później to się Uniwersytetem stało. No i tam oczywiście były obietnice, że o mężczyźni to są przydatni, o doktorat można zrobić. No ja tak, tak sobie postanowiłem, no ale akurat właśnie interna mnie dobiła wtedy. No i jak później poszedłem na fizjoterapię, to akurat takim moim może nie tyle pierwszym oddziałem, bo ja tak w szpitalu długo to ja nie pracowałem, natomiast po studiach, natomiast ja pracowałem od razu praktycznie bezpośrednio w prywatnej placówce w Podoroszawskim Pruszkowie. Mogę śmiało powiedzieć, że 60% mojego myślenia terapeutycznego zawdzięczam mojemu, Właściwie jedynemu mistrzowi, którego serdecznie pozdrawiam, natomiast co mogę powiedzieć? No, ja zaczynałem od neurologii, czyli udarówka. No, tylko oczywiście prywatna służba zdrowia, więc trochę inne realia niż na, na państwowym NFZ-cie tak zwanym. Stwardnienie rozsiane, no i później jak już od, poszedłem na swoje tak zwane po paru latach, no to podpisałem taki parę kontraktów na taką rehabilitację domową właśnie chorych ze stwardnieniem rozsianym no i bywało nawet 60-70 miesięcznie, gdzie pracowałem z tym i tematyka mnie, oczywiście neurologii mnie bardzo wtedy rajcowała. Ja mogę powiedzieć, wiesz co, powiem wprost, ja neurologię rozumiem ale z pewnych, z pewnych, i rozumiałem, naprawdę rozumiałem, mogę tak śmiało powiedzieć, dla mnie to było oczywiste, że pacjenta po udarze musisz nauczyć wszystkiego od nowa. A takim dobitnym, tak, tak może humorystycznie trochę powiem, taki czarny humor, jak byłem na pierwszych praktykach, bo chyba to było w Konstancinie, nie, nie pamiętam już teraz, no i był korytarz do nauki chodu, no i mieliśmy taką dziewczynę, którą trzeba było nauczyć chodzić, bo była po wypadku samochodowym, był raz czaszkowo-mózgowy. No i postanowiliśmy ją nauczyć może trochę biegać. No i pamiętam jak dziś nazywała się Kasia. no i Kasia zaczęła biegać ostatni dzień praktyk, my tam ją dopingujemy, wiadomo biegnie jakoś tykając i Kaśka nagle krzyczy chłopaki, ale jak ja mam hamować. <laughs> I nie wyhamowała, mówiąc prosto. i to, to, to były takie rzeczy, gdzie trzeba było, żeby jako student zrozumiałem, że naprawdę pacjenta neurologicznego trzeba uczyć wszystkiego od, od podstaw. No wtedy to głównie bazowaliśmy na PNF-ie. Na Bobatach to jeszcze wtedy yy, Benedyk Bymer no, to tak przodował w Polsce, więc tam na różnych szkoleniach, na sympozjach, jakie jeździłem, słuchałem, no to faktycznie otwierało to oczy. No i to jeszcze w międzyczasie no, słynna stopa, która jest taką moją jakby gdzieś tam z tyłu, staram się, żeby była już z tyłu, a nie z przodu, taką plakietką towarzyszyła mi. I później z różnych powodów, takich bardziej prywatnych, przeszedłem bardziej już na taką nazwijmy to neuroortopedię, bo dla mnie ortopedia bez neurologii nie znaczy wiele. No i pracowałem głównie właśnie z pacjentami po urazach, po, po operacjach, przygotowując ich do operacji. No i, i można by powiedzieć, na no dobra pioteka, gdzie ta interna. <grym>
0: no to, bo tak? ty mi się totalnie ze stopą kojarzysz. Jak się poznaliśmy, to mi się wydawało, że Kostrzemski, mistrz stopy wszelakiej. Po prostu jak ja czytam twoje wpisy na temat stopy, wiesz... Ja cię kręcę. To jest, to jest tak, tak z detalami napisane, że ja po prostu ja połowy nie kumam. No powiedzmy sobie szczerze.
1: Znaczy, wiesz co, to faktycznie jest taki temat z ortopedii, bardziej z biomechaniki, który no, bardzo mnie zainteresował po pierwszym roku studiów. Tutaj bardziej z myślą, znaczy ja nie miałem okazji poznać profesora Zajfryda, ale z jego, jego uczniowie mnie uczyli. Jakby taka myśl z Zajfrydem, jakby tak mi się spodobała. Tak, że kurczę, no, pacjent idzie wsadasz gazetę, kurczę, o idzie lepiej, o to, 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 to coś trzeba pomyśleć. Nie? No, ale oczywiście później pojawiły się pewne możliwości dzięki mojemu przyjacielowi Rafałowi. Ruchowskiemu, który otworzył mi taki świat medycyny stopy podiatrycznej tej australijskiej tak i faktycznie no, mogę powiedzieć, że wszystko co wiem o stopie, yy, mówimy o tej najnowszej wiedzy, no to zawdzięczam tamtejszym źródłom, przed czym chyle czoła oczywiście. Natomiast ta interna, ona, wiesz co, ona się pojawiała w takim tle cały czas, ponieważ yy, oczywiście miałem to zajaranie słynne osteopatią, bo studiowałem tam o starze, studiowałem, uczyłem się osteopatii i nie ukończyłem tej osteopatii finalnie, natomiast yy, właśnie to pokazanie, że ciało człowieka jest jednością i pokazanie mi jako młodemu fizjoterapeucie, że kurczę, musi się jednak to wszystko połączyć. Właśnie to dla mnie jest pewną taką, wiesz, interną. Tylko tutaj no, troszeczkę współczesna wiedza z zakresu stopat trochę odjeżdża, moim zdaniem, nie w tym kierunku. Ale oczywiście połączenia są, no bo przecież człowiek jest jednością. Człowiek jest jednością. Natomiast yy, cały czas miałem takich trudnych pacjentów, a to reumatologia. Bardzo lubię, bardzo lubię tutaj. Też pozdrawiam Karola Szapela, bo jakby, wiem, że też pracuję z pacjentami reumatologicznymi. Ja również. No i te choroby wewnętrzne. Tylko tutaj właśnie trzeba zrozumieć rolę fizjoterapii w schorzeniach internistycznych, może w szeroko pojętej internie, czyli królowej nauk. Bo nam się cały czas interna kojarzy z lekarzem pierwszego kontaktu, który jak mnie boli głowa ma mi przepisać jakieś tabletki. No Oczywiście w Polsce trzeba rozróżnić internistę od lekarza rodzinnego. Jest to no, niestety słabe, mogę powiedzieć prost. Natomiast moje takie umiejętności łączenia faktów, powiem Ci szczerze, 2020 przetestował rok, czyli konkretnie COVID, gdzie oczywiście na początku no, trzeba było się zamknąć, mówimy tutaj o gabinecie, no i później ci pacjenci zaczęli napływać. Tylko zaczęli napływać, ja wiedziałem, że będą napływać z problemami, z którymi ja się na co dzień wtedy jeszcze aż w takiej ilości nie mierzyłem. Natomiast no moim jakby celem było zawsze rehabilitować pacjenta w sposób bezpieczny przede wszystkim dla niego no i oczywiście bezpiecznym dla siebie. No i teraz wiesz, przychodzi pacjent lat, nie wiem, 25 w tak zwanym long covid, ma objawy ze wszystkiego, a ja nie mam o co się zahaczyć, czyli w oparciu o co mam, co mu zrobić. Czy ja mam mu zrobić masaż, czy ja mam mu zrobić fizykoterapię. No ale no tak na logikę, kurczę, no facet się męczy, no to może trzeba mu zrobić oddechówkę. No ale no dobra, no ale ja, żeby zrobić dobrą oddechówkę, to dalej musisz go docelowo też zmęczyć. Ale jak możesz go zmęczyć? No i nagle, wiesz, pojawiają się wytyczne jakieś, że może tego pacjenta zakwalifikować pod skalę NYHA. No dobra, ale w oparciu o jak ja mam to zrobić? No i nagle, wiesz, trzeba było zacząć myśleć, kombinować i faktycznie to trochę przetestowało takie moje myślenie o, o medycynie, i zrozumia, chyba zrozumiałem, właśnie dopiero w 2020 roku, że ta, że ta interna to jest to, w czym interna i reumatologia, bo ja to łączę ze sobą, bo nawet ta książka, którą polecam, czyli Wielka Księga Interny Szczeklika, no to tam też jest potężny rozdział o reumatologii, więc tego się praktycznie nie rozdziela. No i tak naprawdę zrozumiałem, że fizjoterapia to nie jest. To, co, czym ja byłem zajarany na początku, jak widziałem, wiesz, jak mój wykładowca łapie mojego kolegę za szyję, wykręca i manipuluje, no super, fajnie, no tym bardziej, że kompla bolała szyja dwa lata, nagle przestała boleć, okej. Okay już byłem terapeutą manualnym takim, który ja kiedyś nawet liczyłem, ja to często na swoich szkoleniach tłumaczę i mówię, że ja na 20 pacjentów wykonywałem ponad 60 manipulacji. Kupiłem sobie taki, wiesz, jak szachiści mają do, do uderzania. Naprawdę, tak, tak było kiedyś. Także y, można powiedzieć, byłem świrem pod tym kątem. A teraz już nie pamiętam, kiedy nie wiem, w zeszłym miesiącu, czy wykonałem choć raz, no może raz wykonałem jakąś manipulację tam na czymś, tak? No i jakby no fizjoterapia to jest przede wszystkim nauka ruchu. My jesteśmy powinniśmy być nauczycielami ruchu, tylko my powinniśmy umieć obciążać narząd ruchu, chory narząd ruchu. No i tak jak kiedyś było napisałem taki post, Chyba też na Instagramie, a może nie, bo nawet nie pamiętam, a propos trenerów medycznych, gdzie moim zdaniem ta nazwa troszeczkę myli, bo to są często trenerzy przygotowani do rehabilitacji ortopedycznej, tej, gdzie pacjent wychodzi z operacji, gdzie na fizjoterapię, wychodzi z fizjoterapii i może pójść do takiego trenera, który coś tam więcej wie na temat tych, tych metod operacyjnych i tak dalej. Natomiast uwaga, trenerów medycznych zazwyczaj nie uczy się, że, uwaga, kardiologia, czyli wysiłek fizyczny, obciążanie, układu sercowo-naczyniowego, to to jest tak naprawdę trening medyczny. Jeżeli miałbym powiedzieć prosto, tylko krótko, interna to, interna to są wyznaczniki kardiologiczne.
0: No dobrze, wiesz co, A mnie zastanawia taka rzecz, jak często, no bo zacznijmy od początku, tak? że no. mamy jakieś schorzenia internistyczne, jest ich ogromna ilość, jest to chyba jedna z trudniejszych specjalizacji lekarskich, tak mi się wydaje, że interna to, mhm. to, to naprawdę jest trudna rzecz do ogarnięcia, no i teraz no, gdzieś tam podskórnie zachęcasz mnie, Aśka, to teraz kup sobie książkę do interny i zacznij się tego uczyć. A ja mam ciebie pytanie, jak często schorzenie internistyczne potrafi naśladować, tudzież miksować się objawami z, ze schorzeniami, które są typowo schorzeniami, którymi ja się zajmuję, czyli schorzeniami ruchowymi, czy pulowymi? Tak? Jaką ja mam szansę, że ja na to trafię w ogóle?
1: Czy wiesz co, no ja mogę bazować, bo tu ci nie przytoczę żadnych statystyk, a natomiast mogę bazować na swoich statystykach, tylko ja zawsze mówię, że mój pacjent jest nietypowym pacjentem przeciętnego fizjoterapeuty w, prak w prywatnej praktyce gabinetowej, no u mnie to jest ponad 60%. Tylko, że mam specyficznych pacjentów, no, bo reumatologia, jeżeli tu już weźmiemy, no to to już automatycznie wchodzi między innymi w rodziejące zapalenie jelita grubego, czyli kolitis ulcerosa łuszczycowe zapalenie stawów, czy też sama łuszczyca, no ale może prościej, schorzenia tarczycy, na przykład i otyłość, zwłaszcza na przykład u dojrzewających dziewcząt. Ja może później, bo teraz akurat, no z racji tego, że że tak dosyć szybko musiałem tutaj wejść, a <śmiech> miałem to przygotować. Są badania, które na przykład pokazują, że na skutek zaprogramowania odpowiednio, zaprogramowania treningu ruchowego, czyli fizjoterapii ruchowej, uwaga, treningu aerobowego, no to na przykład wskaźniki litarczycowe się normalizują na przestrzeni wielu tygodni. I teraz okazuje się, tutaj jest bardzo ciekawa informacja, że to nie chodzi o to, czy wysiłek, jaki, tylko jaka intensywność tego wysiłku. I wcale to nie chodzi o to podnieść na rękę, podnieść nogę, tak jak to często wygląda na, na takich ćwiczeniach geriatrycznych, tak? No tylko, że znowu no, musisz mieć parametr w oparciu, który e, będziesz wiedzieć, typu tyle i tyle mogę pacjenta zmęczyć, tyle i tyle mogę nie zmęczyć. Przewlekłe dolegliwości bólowe kręgosłupa, ja na przykład prowadziłem taki kurs z biomechanicznego podejścia do schorzeń kręgosłupa i miałem dzień o internie kręgosłupa. No i na przykład jeżeli przychodzi pacjent i co okazuje się, że całko, całkiem nierzadko się to zdarza, przynajmniej w mojej praktyce, ja mogę mówić tylko i wyłącznie o swojej praktyce, no i mam taki objaw, że codziennie rano, proszę pana jak wstaję to mnie boli tak na dole tam w kręgosłupie, ale nie promieniuje do nóg, mam taką sztywność poranną, ale robiłem badania reumatologiczne, wszystko jest OK. No dobrze, a jak długo ta sztywność trwa? No tak co najmniej godzinę. No i często, jak wiesz, tak wejdziesz trochę głębiej w ten wywiad, to nagle ci pacjent powie na przykład, znaczy to jest taki bardzo charakterystyczny objaw. Wie pan, jak miałem, nie wiem, jakąś tam, no, przeziębiłem się, poszedłem do internisty, przepisał mi Agumentin, czyli, czyli antybiotyk, to tak mnie nie bolało, ale to antybiotyk, który nie przeciwzapalnie działa. No to uwaga, jeżeli w rezonansie magnetycznym zobaczymy zmiany modyczne kręgów, czyli takie stłuszczenia trzonów, to są zmiany modik 1, modik 2, i to będzie typ drugi. To prawdopodobnie pacjent ma zakażenie trzonu bakterią trądziką. Wow. No i teraz, wiesz, na ten temat badania są i to całkiem niezłe badania. Jeszcze to często koreluje z poziomem witaminy D. No i teraz, wiesz, jest problem, no bo teraz tak, ja przecież nie wyzbędę go tej, tej bakterii. No trzeba oczywiście dopytać, no bo ta bakteria jakoś tam musiała się dostać i najczęściej się dostaje na zabiegach śródoperacyjnych, ale, co, ale jak pacjent mówi, pani, ale nikt mi nie rozciąga, nie, nie rozcina kręgosłupa. No to najpierw, najproste pytanie. Dobra, ósemkę ktoś wyrywał? O, pewnie. <głos> no i to jest właśnie to. Ja się przepraszam, się muszę tylko podłączyć
0: te, komputer, bo się roz, rozładowuje, mhm.
1: także na sekundkę zniknę.
0: Wiesz co, ale to w międzyczasie ja sobie pogadam, bo to, co mówisz jest, to jest właśnie kwintesencja tego, o czym ja chciałam z tobą porozmawiać. Nawet może postaram się przytoczyć, będziesz musiał mi pomóc, bo oczywiście nie pomnę nazwy jednostki chorobowej, o której pisałeś ostatnio u siebie na Instagramie. Ale Już to była tak... To ale to była taka mega historia e, o kobiecie, która nie. przyszła z bólem e, w obszarze stawu schroniowo-żuchwowego. E, i, no, i, i, I to jest ciekawe. Pamiętasz tą kobietę? Opowiedziałbyś o niej? Bo chodzi o to, że trafia do nas kobieta i ona trafia z bólem. Ona nie trafia z czymś takim wydziwionym. Ona trafia konkretnie z bólem. No i teraz ty nie. ją dopytujesz, co my tam mamy więcej w tym bólu? Czyli rozumiem, że poszerzasz wywiad, o elementy internistyczne, no bo rozumiem, że to robisz. Tak,
1: no tak. tak. to znaczy generalnie wiesz, no, trzeba, trzeba w ogóle założyć, że jeżeli przychodzi pacjent powiedzmy po 45, po 50 roku życia, to on jakby no, tą internę na pewno jakąś większą, bo mniejszą ma. To nie chodzi o to, żeby na siłę wykryć. Tak? Natomiast tutaj kwestia jest taka, że pacjentka miała to olbrzymio komórkowe zapalenie naczyń krwionośnych. Czyli, które występuje chyba w 60 albo 50 już teraz nie będę pamiętał tych statystyk, najczęściej na tętnicy skroniowej i ból jest taki typowo skroniowy, tylko cecha charakterystyczna, właśnie potoczy ta się te książki, żeby tą jednak metaanalizę, coś tam wiedzieć, no bo jeżeli by przyszła do mnie pacjentka w wieku 20 lat z takim samym problemem, to najbardziej. Inaczej, nie podejrzewałbym czegoś takiego. Natomiast tutaj badania mówią tak, że najczęściej to dotyczy bodajże kobiet po 50. roku życia. Jest to gwałtowny, nagły, silny ból w obrębie tętnicy skroniowej, gdzie test opłukiwania na przykład tętnicy, czy też test docisku tętnicy powoduje silne wrażenia bólowe promieniujące do stawu skroniowo żuchwowego i może być to pomylone z półpaścem, tak? no bo obszar bólu jest bardzo podobny, bo to są, to są te gałązki nerwu trójdzielnego. Tak? No i tutaj najgorsze tak naprawdę było to, że pacjentka, to były dwa tygodnie z tego, co pamiętam, chodziła z lekko podwyższoną gorączką i jakby tym nikt się nie zainteresował, czyli nikt no, nie połączył faktów. Tam nawet jednak koleżanka fizjoterapeutka napisała pod postem, że najgorsze jest to, że tacy pacjenci trafiają do nas fizjoterapeutą, bo to powinno być wykryte, u lekarza pierwszego kontaktu i nie powinno być skierowania na żadną rehabilitację, tylko na badania diagnostyczne. Tak? No i, takich, no i to, to, tak się to skończyło, że ja poprosiłem pacjentkę na CITO, powiedziałem, że jeżeli pani jutro z rana zrobi badania, to proszę do mnie pilnie zadzwonić. Pacjentka akurat się posłuchała, zrobiła. No i tam było podwyższone OB i CRP, powiedziałem, natychmiast do lekarza. No i lekarz faktycznie położył pacjentkę do szpitala, bo tam trzeba wykonać biopsję. Tej tętnicy, no i okazało się potwierdzenie olbrzymie komórkowe zapalenie tętnicy, tętnicy skroniowej. No i pff, tak się to skończyło. Z bólem głowy powiem Ci szczerze, Asia, to tutaj właśnie chyba jest najwięcej interny, bo ból głowy może być, oczywiście tak się niby mówi, no dobra, napięcie mięśni podpotylicznych, no okej. Okay. A czy ktoś w ogóle wie, że my mamy ponad 3, chyba 300 typów migren, <ścoughs> czy, że jest słynny, słynny formularz ICDH? który tam wyróżnia różnego rodzaju typy, że migrena to jest nie to, że cię boli głowa i masz aurę. Bo tak ja na przykład tak na studiach kiedyś byłem uczony i to jeszcze na pielęgniarstwie, że jak pacjent ma ból głowy z aurą, to to jest migrena. Jak nie ma aury, to, to nie migrena, tak? A ja sam choruję na zespół Hortona. Całe szczęście, szósty rok mi idzie remisji, czyli nie miałem żadnych dolegliwości żadnego bólowej. I teraz, wiesz, pacjent chodzi od A do B i szuka. No i teraz, okej, okay, trafi na poradnie leczenia bólu głowy, no dobra, ale przyczyna dalej jest niepoznana. Mogą dobrać fajne leki przeciwbólowe, leczenie przeciwbólowe. To jest słuszne, żeby pacjent ogólnie dobrze funkcjonował i żeby normalnie żył. No ale czasami właśnie przyczyna może być internistyczna. Przecież chyba wszyscy wiemy, że istnieje coś takiego jak wazomotoryka, czyli ruchliwość naczyń krwionośnych, czyli wazokonstrykcja, czyli skurcz i wazodylatacja, czyli rozkurcz. No jeżeli to się odbywa w sposób gwałtowny, niekontrolowany, tak w cudzysłowie oczywiście, mówię językiem prostym, to my to odczuwamy jako ból i dyskomfort. No, tak samo dotyczy to przy rwy udowej. Rwa udowej. Czeszy miałem pacjenta, też opisywałem kiedyś, miałem pacjenta, który przeszedł z rozpoznaniem rwy udowej, ktoś tam, no słusznie, no bo faktycznie to tak wyglądało, natomiast mi się nie spodobał asymetria pulsu, bo ja zawsze badam puls, jak pacjent przychodzi z bólem w okolicy pachwiny albo promieniujący od pachwiny, a że mam USG, ja na Doplerze się dobrze nie znam pod kątem oceny naczynkwionośnych, zrobię, jak zrobię szkolenie, to może będę wiedział coś więcej. No tak przyłożyłem głowicę do utętnicy ludowej, patrzę, jakieś przewężenie jest, nie? Mówię, pan, co, za jakieś takie objawy ciepłej kończyny, jakieś objawy chromania, oczywiście wytłumaczyłem pacjentowi, co to jest, on mówi, no tak, że takie czasem ma. No i wysłałem do naczyniowca, okazało się, że zakrzep, nie? Zakrzep tętnicy ludowej, no i nagle, wiesz, sięgasz do... Książek z lat pierwszych studiów, nagle okazuje się, że poza dermatomem masz angiotom, czyli jakby reprezentację naczynia na, na skórze. Nie? No i, i wiesz, i to, to jest właśnie między innymi interna, tak? Bo ja nie jestem od zdiagnozowania choroby tarczycy, tak samo ja, ja nie zdiagnozowałem olbrzymio-komórkowego zapalenia naczyń, nigdy bym nawet się o to nie pokusił. Ale no, nie podejmę się leczenia, jeżeli widzę jakąś. Dla mnie to jest wtedy czerwona flaga, przynajmniej do momentu wyjaśnienia tej przyczyny.
0: No, a, ale wiesz co? Ale zadam Ci pytanie. Od razu zadam Ci pytanie, bo ja mam takie doświadczenia, że jeżeli mam takich niepokojących pacjentów, a wiem, że wiele osób też miewa takie doświadczenia, napiszcie mi, czy macie coś takiego jak ja. Jak odsyłam tych pacjentów do lekarza, na przykład miałam pacjentkę z permanentnie podwyższonym CRP. Permanentnie i po prostu z olbrzymim stanem zapalnym w obrębie stawu mostkowo-obojczykowego, ze zmianami. I, wiesz, I ona od lekarza do lekarza, bez utraty entuzjazmu i każdy odpowiadał jedną rzecz, no taka pani uroda, no taka pani uroda, no taka, wiesz, i ja po prostu o tą urodę rozbijam się po prostu, no nie jeden raz, nie dwa i to z różnymi rzeczami, wiesz, no nie wiem, pacjentka co odkręci głowę, to ma zawrót głowy, co odkręci głowę, zawroty głowy, no dla mnie to jest czerwona flaga, ja odsyłam, pacjentka wraca od lekarza, no nie, ja tam nie no. widzę żadnych problemów. I wiesz, i jako fizjoterapeuta, ja mam ja, ja mam bardzo słabą pozycję do rozmowy z takim pacjentem, no bo ja go nie chcę terapiować, ale lekarz uważa, że jednak no, powinnam. Nie ma żadnego problemu, nie ma żadnego problemu.
1: Znaczy to jest problem w tak naprawdę też w komunikacji, znaczy, może inaczej. Kiedyś, no to mówiłem, proszę pójść do lekarza, natomiast teraz jakby ja wydaję dokument, czyli do, dokładny spis, co zrobiłem, co wynika z tego i na samym końcu, jakie jest zalecenia, jest do, dokładna prośba do lekarza. Wiesz, troszeczkę prawnie jestem wtedy kryty, bo ja od lekarza żądam, tak? Przedstawiam, co jest, żądam pewnej odpowiedzi. Jeżeli nie dostaję tej odpowiedzi, to no, pomagam pacjentowi znaleźć takiego, pacjent, takiego lekarza, przepraszam, który pomoże mi w wyjaśnieniu tego, tego stanu rzeczy, tak? Podwyższone CRP z takimi objawami, co mówisz, no i jest to faktycznie prawdopodobnie czerwona flaga dla fizjoterapeuty, no bo co masz zrobić, no, CRP, znaczy wiesz. Bo to też jest pewna, pewna taka rzecz, bo nie wiem, czy pamiętasz, bo kiedyś opisywałem, bo miałem taki webinar na temat analizy badań laboratoryjnych na potrzeby fizjoterapii i miałem pacjenta, który sam sobie zdiagnozował pewną chorobę. I też miał podwyższone CRP, miał podwyższony wskaźnik kinazy kreatynowej, etc., etc., męczliwości mięśni. Na początku było, że to fibromialgia, ale no nie działa, żadne leczenie, więc sam postanowił rozszerzyć diagnostykę. No i wyszło mu uwagę z doktora Google, że ma dystrofię mięśniową. I wiesz, faktycznie objawy się zgadzały. Natomiast ja tak spojrzałem, no naprawdę przez przypadek, o której godzinie był pod, pobrana krew. No i krew była, o dziwo, pobrana w kremu. Było 16, nie? Ja mówię, no dobrze, a gość, wiesz, przeczytał sobie, że na bóle mięśniowe, no to trzeba ćwiczyć, nie? A on, że on miał nadwagę, podwyższony cholesterol, to codziennie nie biegał. No i jak ja zadałem mu pytanie, no ale ma pan ustalony jakiś program biegowy, nie wiem, 5 km. A nie, no tak jak już nie mogę, więc to przestaje. No to, wiesz, ciągnę dalej temat. A jak wyglądało pobranie krwi, dlaczego było po południu? No bo ja po treningu pobiegłem. No dobra, ja powiedziałem, wie pan co, to mam do pana na prośbę. Cały weekend pan przesiedzi w domu, a w poniedziałek rano pojedzie pan samochodem pod drzwi laboratorium. No i okazało się, że jak gość zrobił tak, jak poprosiłem, czyli odpoczął, wszystkie wskaźniki były w normie. Także to też jest ważne, nie? ale absolutnie, to się z tobą zgadzam, my się często będziemy odbijać od, od, od takiego, no nie, prze, wiesz, i nie przedobrzymy. Znaczy, no co ja mogę poprosić? Czy ja mam błagać lekarza, żeby pomógł mi pacjenta, nie wiem, zdiagnozować, wyleczyć? No, z jednej strony może trochę tak, natomiast ja zrobiłem chyba, wydaje mi, wydaje mi się, właśnie jestem pewien, zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, czyli to ja rozszerzyłem swoją wiedzę na, uwaga, specjalizacje, które wykraczają poza moje kompetencje ja otworzyłem internet szczeklika, ja otworzyłem biochemię dla lekarzy, to ja to zacząłem czytać, mimo że takiej wiedzy aż my fizjoterapeuci teoretycznie nie powinniśmy mieć, no to oczekuję, że jestem partnerem dla tego lekarza, no i usiądźmy razem, porozmawiajmy na temat tego stanu tego pacjenta. Są oczywiście nie ma przypadki klinicznie, czyli no wiesz, pacjent faktycznie może mieć tendencję do podwyższenia jakiegoś czynnika, no ale no ja muszę mieć tę pewność, no, bo ja tak naprawdę Mówiąc prosto, no ja dobiję tego pacjenta, no bo ja chcę go obciążyć, tak? I okej, okay, o ile przy tarczycy obciążenia reobowe tam na 60-70% na maksymalnego, tylko jeszcze trzeba to wyznaczyć jako, jak, jakkolwiek. No to, no to dobra, super fajnie, że badania mówią, że te T3 te, 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 te tam mi spada, okej? Okay. No dobra, no ale no ja muszę mieć pewność z, po, z innych układów, czym czy, czy mogę, przede wszystkim bazujemy na układzie sercowo-naczyniowym, tak? No ale odbijamy się faktycznie, ale
0: no to co mamy narzekać, no, to trzeba robić swoje. No dobrze, ale jeżeli byśmy chcieli być tymi lepszymi partnerami dla lekarzy, rzeczywiście poszerzyć swoją wiedzę. Wiesz, dosyć trudno jest wciągnąć szczeklika w miesiąc, czy nawet nie wiem, w pół roku, czy w Wiesz. rok. Wydaje Wiesz. mi się, że to jest po prostu siedzisz i studiujesz, tak? Mhm. Ale jakbyś miał tak doradzić osobom, które nas oglądają, o co można tak jakby od ręki poszerzyć wywiad w granicach kompetencji, jakie mamy. Co byś doradził takiego, no nie wiem. Wiesz to, ja, ja Ci dam przykład. Kilka lat temu dla mnie było po prostu objawieniem fizjoterapii, żeby zapytać pacjenta, jak on śpi i jak często on się wypróżnia. Wiesz, to było, to było takie, fuh, wow, no przecież to jest ważne. I gdybyś miał coś takiego z dziedziny interny doradzić, to co można włączyć od już w swój wywiad?
1: Na pewno, na pewno właśnie to, czy się wysypia, jak się wysypia, czy, czy budzi się wyspany, tak? Czyli no, idziemy w kierunku takich pytań pod kątem reumatologii autoimmunologii. Czy miewa zimne poty, albo napady gorąca na przykład u kobiet w okresie tym około menopauzalnym, czy na przykład ma suchość w ustach, czy zaobserwował, że. Na przykład jedna dłoń się poci, druga dłoń się nie poci, na przykład. Czyli jakieś takie dziwne symptomy, wiesz, których na co dzień no, po prostu nie mamy. Albo na przykład o, dieta czy ile pan wody pije, tak? albo, albo na przykład jak wygląda ogólnie żywienie, bo to też jest bardzo ważne. I tu się nagle czasami możesz zdziwić, albo na przykład czy, ile się pan porusza w ciągu doby, to też można słuchaj, usłyszeć dziwne historie. Pacjent myśli, że robi dużo kroków, a nagle okazuje się, że robi 500. Naprawdę, tak? Jak ja, jak ja widzę, że pacjent po prostu się nie rusza, to mu daję swój krokomierz do domu i mówię, proszę przyjść za tydzień czasu, ale z buta nie wyjmować. I się pacjent sam zbladł 500 kroków dziennie. No to dobre. nawet jeżeli by się mój krokomierz pomylił o 1000, to dalej jest 1500 kroków. I wiesz, dla tego pacjenta każdy wysiłek wtedy będzie problematyczny i interna dla tego pacjenta zaczyna się, uwaga, na programowaniu, Obciążenia zgodnie z wyznacznikami kardiologicznymi. Czyli traktujemy pacjenta jako słabo, takiego, który słabo toleruje wysiłek. Kołatanie serca, ciśnienie, tak, eee, czy mierzył sobie pulsy i często pacjenci no, nie, nie znają tego, tak? Albo może inaczej, eee, kiedy ostatnio robiłeś badania krwi? No niedawno, czyli ile i nagle się okazuje 5 lat temu, tak? A od kiedy masz te dolegliwości bólowe? No, no tak od, od dwóch lat na przykład albo od roku. Oczywiście, wiesz, nie mówimy o rozszerzeniu wywiadu internistycznego, jeżeli ktoś się schylił dwa dni temu i przychodzi zgięty w pół. Ważne jest oczywiście dopytać to, bo można czasami coś wykryć, ale to jest takie troszeczkę czasami, wiesz, szukanie też dziury w całym i można u pacjenta... W, w, jakby wytworzyć niepokój. Wiesz, jeżeli przychodzi pacjent, mówi, panie, schyliłem się i nie mogę się wyprostować, bo mi coś strzykło, to daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że ci strzykło dlatego, bo, bo masz olbrzymie, komórkowe zapalenie naczynia krwionośnego. Tak? Oczywiście teraz wyolbrzymiam ten problem. Także wydaje mi się, że to są takie wiesz, bardzo podstawowe rzeczy bo interna no to są choroby wewnętrzne, począwszy od zakażeń grzybiczych, bakteryjnych, czyli wirusologia, też można w to trochę włączyć, no, cała autoimmunologia i to, co się najczęściej spotyka, no, to przede wszystkim zespół, choroby Hashimoto, wszystkie te, zespół, te choroby odtarczycowe no i oczywiście gastroenterologia. I tu można tak powiedzieć visceralka, tylko ta visceralka w tym znaczeniu nazwijmy to nieruchliwości naczynia krwionośnienia, znaczy, nie, nie, tylko narządu wewnętrznego. Nie zaprzeczam, że coś takiego istnieje, tylko mówimy tutaj o schorzeniach narządów wewnętrznych, które mogą się manifestować. Ja mam y, f, bardzo dużo kolitis czyli rzedziejącego zapalenia elita grubego i na ten temat mogę gadać długo, aż za długo, bo to się pojawia bardzo niespecyficznie najczęściej u kobiet młodych i uwaga, nie pojawia się, oczywiście poza tym, że może być jakaś biegunka, w wzdęcia i tak dalej, to bardzo często bolą stawy stóp, bolą stawy nadgarstków, bolą, uwaga, krętarze. I to może być pomylone z tendinopatią mięśnia pośladkowego, ale może występować wtedy. A dlaczego bolą krętarze? No i tutaj właśnie, jak sobie wejdziemy na przykład na tą fizjoterapię nowotnego, nie, już nie pamiętam, tam, gdzie są strefy, Kręta i tak, że krętasz to jest strefa jelita grubego. No i nagle, wiesz, tak jak się może okazać, że można fajnie połączyć, no i masz jelito na przykład, tak? A wysiłek fizyczny w w zapaleniu jelita grubego jest bardzo ważny, tylko musi być bogato tlenowy.
0: No widzisz, <śmiech> dla mnie to jest totalnie fascynujące. Ja absolutnie nie mam takiej wiedzy jak ty, ale powiem ci, ostatnio dokształcałam się dla siebie samej z wpływu Hormonów na układ generalnie, na układ ruchu generalnie na u kobiet, tak? No bo to mnie interesowało, ja jestem, ja jestem kobietą, tak? Te hormony tutaj są bardzo ważne. I to jest, wiesz, sam o tym wspomniałeś, tak, że y, masz dużo pacjentów, że tarczyce są problemem. Ten okres około y, okołomenopauzalny jest problemem. Sama menopauza, tak? Y, I to, co było ciekawe, to że do różnych zaburzeń hormonalnych. Dopasowane były rekomendacje co do wysiłku fizycznego, że no tutaj zaleca się aerobowy, intensywny, a tutaj to się zaleca właśnie, nie wiem, siły nie robić, a robić coś innego. I wiesz, ale wiesz, czego mi brakuje? Brakuje mi jednej publikacji dla fizjoterapeutów, która będzie mi mówiła, jak programować te, te treningi, tą terapię u pacjentów z różnymi typami zaburzeń internistycznych i jak ty to ogarniasz, jak ty programujesz to w ogóle? No bo to jest, wiesz, no to jest, pff, no to jest trudne, tak? Tutaj mówisz, że w jelicie trzeba tlenowe. A skąd, a skąd ty to wiesz?
1: <głosy> a trochę bochenek, trochę, trochę traczek mi podpowiada. E, widzisz, e, bo podejrzewam, znaczy inaczej, ja jestem w trakcie tworzenia takiego szkolenia, to trochę zareklamuję, natomiast e, właśnie nie tylko podkład z żeby nauczyć programować, natomiast widzisz, m, może inaczej, m, jeżeli rozumiesz fizjologię danego układu, czyli czego układ potrzebuje po to, żeby żyć prawidłowo, no najczęściej potrzebuje tlenu, więc może inaczej, mało który układ w naszym ciele będzie wymagał głównie wysiłku beztlenowego, może tak się umówmy, tak? Więc jest to jakiś pewien taki jako wiodący, tak? Więc jest to pewien jakiś taki mianownik, który można sobie za, jakby za, założyć. Tylko jest pewien problem jak dojść do tego maksimum tlenu u tego pacjenta. I tutaj właśnie bardzo często potrzebujemy pomocy, no choćby ja na przykład nie boję się wysłać pacjenta na próbę wysiłkową, oczywiście jeżeli widzę taki, taki, takie wskazanie. Podam Ci przykład inny. Pewnie ta dziewczyna mnie teraz słucha, bo to moja pacjentka, która przyjeżdża do mnie z Wrocławia. Pacjentka przyjechała do mnie ponad rok temu z problemem kostki, bo tam było duże złamanie i tak dalej, i tak dalej. Później mi znikła, okazało się, że miała bardzo duże problemy internistyczne, wahania żelaza, tachykardia, słuchaj, tachykardia się pojawiła. No i też problemy hormonalne, bo tam też przytyła, mimo że nie były to problemy dietetyczne. No, okazało się, że hormony z jakiegoś powodu coś się rozjechało. No, lekarze jakoś tam ustawili to lekami. No i teraz y, chciała pacjentka na nowo rozpocząć u mnie rehabilitację kostki, a ja powiedziałem do niej, specjalnie zmieni imię teraz, y, mówię Wiktoria, to nie jest jej prawdziwe imię, mówię Wiktoria, słuchaj, y, nie, to nie ma być rehabilitacja kostki, tylko ja, żeby móc tą kostkę twoją wyrehabilitować, ja muszę ci najpierw serducho to ogarnąć, tak? I słuchaj, może ja powiem, co ja robię, jeżeli nie mam pacjenta, który jest czerwoną flagą, to tutaj akurat ona dostała zezwolenie od lekarza na aktywność fizyczną, tylko jakby no tak ogólnie, nie? Tak, tak, proszę tylko uważać, nie? No ale co znaczy uważać, nie? Mamy takie karnie, gdzie ten tętno spoczynkowe jest z rzędu 95 na przykład, tak? Ja zazwyczaj pacjentom teraz powinien mi, firma Polar powinna mi zapłacić za reklamę. Ja polecam, żeby pacjenci sobie kupili pasek Polar H10. No to kosztuje tam około 400 zł.
0: A zegarek nie może być? Pasek no każesz no im nosić, tak, kobietom tak. zegarek. Pewnie. No, pewnie. no i słuchaj, i
1: może inaczej powiem. Mam komórkę, mamy założone konto i mam podgląd. Jak pacjent, na przykład teraz pacjentka jest w trakcie treningu, ja mogę sobie zobaczyć, co ja ona tam robi. Nie? Natomiast do czego zmierzam? Obserwowałem jej serce w trakcie tygodnia turnusu, no i zaczęliśmy na początku na bieżni. Ustawiłem, zobaczyłem, jakie ma tętno maksymalne. No tak, po prostu z zegarka, mówiąc prosto, tutaj, tak już nie wchodziłem w taką wiedzę, wiesz, typu, typu kurczę, muszę wiedzieć wszystko w metach, watach podane. Tak, po ludzku do tego podszedłem i słuchaj, wczoraj dostałem od niej screena. mówi Piotr, to niemożliwe, tętno spoczynkowe 65. Ja mówię, mam ciarki. Zejść z leków. ja mówię, że trzeba zejść z leków, nie? <śmiech> to jeszcze, no bo to było na lekach, nie? Gdzie ona na lekach miała spoczynkowe tam 90 coś, nie? I wiesz, i to jest fajne, i wiesz, co jest najfajniejsze? Pacjentka do mnie mówi, że ona czuje radość z ruchu, i to, to jest chyba dla mnie mega istotne. Inny przypadek, mam pacjentkę po operacji bariatrycznej, po zmniejszeniu żołądka. Schudła nie pamiętam, mogę teraz skłamać specjalnie, nie wiem, 60 kg. Chodzi dalej w sposób, jakby ważyła plus 60. Znaczy ona była po dwóch operacjach, tak, po dwóch operacjach. No i nikt nie powiedział, że ten sposób chodu jest dla niej degradujący pod kątem, no bo jest nieergonomiczny po prostu. No i ja powiedziałem, wie pani, co, ale pani się w ogóle rusza? A nie, bo ja ruchu nie lubię. Ja mówię, pani kupi sobie pasek, nie? Słuchaj, ja, mąż na którejś wizycie przyjechał z nią, mówi, że wie pan co, muszę poznać człowieka, który ja jestem tam, nie pamiętam, 20 czy ileś lat z, z tą kobietą żonaty i mi się nie udało ją zachęcić do ruchu, a teraz jest tak, że przychodzi sobotę i ona chce iść na spacer. I wiesz i teraz kobieta w przeciągu nie wiem, dwóch miesięcy traci cztery kilogramy, tylko że ona ma przeze, przeze mnie ustalonego maksa albo sposób w jaki do tego maksa ma dojść na przykład, bo, wiesz, bo na tej aplikacji są kolory. Nie? Kolor szary to tam pierwsza strefa na tam niebieski to druga, czy zielony to trzecia. Ja mówię na przykład dzisiaj proszę taką tą linię narysować taką bardziej poziomą. I wiesz babka dostaje super informacje. I ona mówi, to jest taki wysiłek, no bolą mnie te mięśnie, ale ja nie cierpię. A zawsze, jak chodziłam na jakiś taki trening, jakiś fitness, próbowałam to po prostu, mnie to rozwalało. I wiesz, i to jest też fajne, no, to jest w ogóle, wiesz, mega temat: fizjoterapia po, po zmniejszeniu żołądka. To ta, tam jest, przepraszam, od cholery do roboty, pod kątem i strukturalnym, i funkcjonalnym, i jakby internistycznym, bo. Ona też się lepiej czuje, bo trochę serotoniny dostaje, trochę, wiesz, no, całe ciało zaczyna się ruszać w ruchu, który toleruje prawidłowo. Czyli tak naprawdę jest to toler adaptacja też układu nerwowego, żeby przyzwyczaił się, że kurczę, no chce więcej, bo to jest przyjemne. Tak. Więc tak się aż rozpowiedziała.
0: Niesamowicie, wiesz, niesamowicie o tym opowiadasz. Um... Na czacie pojawiają się komentarze tylko po zazdrości, że super wiedza, ale taką mam refleksję, że ja to już powtarzam wielokrotnie, ale jeżeli patrzymy na kogoś i ten ktoś nas fascynuje, tak sobie myślimy, kurczę, ale on jest ekstra, ale ten to wie. To wiecie, co to oznacza? Nie wiem, Piotr, czy ty się ze mną zgodzisz, ale ja mam, ja mam taką teorię i się jej trzymam, bo to oznacza jeżeli jesteśmy zafascynowani twoją wiedzą, że tak naprawdę już dużo to się nie różnimy od ciebie. Wiesz, o co chodzi? Bo wystarczy mhm. tylko odsiedzieć te hektogodziny nad tą książką i będziemy tacy sami. A mhm. gdyby była książka albo szkolenie, no tak jak mówisz, planujesz szkole szkolenie z tej dziedziny, po prostu osom, awesome, bo no ja nie znam książki, która by mi kompleksowo dała taką wiedzę Joanna. W reumatologii, w łuszczycowym zapaleniu stawów to prowadzisz ćwiczenia w takich i takich seriach z takim i takim obciążeniem tyle i tyle razy w tygodniu. Ale jeżeli masz chorobę autoimmunologiczną o nieznanym podłożu, bo napisała, wiesz, tutaj na czacie Agnieszka napisała, ja mam mnóstwo pacjentów z autoagresją w ogóle nie zdiagnozowanych, no diagnozowanych latami, gdzieś tam, że, on, że wiadomo, że oni mają tą autoagresję, ale w sumie nie wiadomo, co im jest. I znowu, no to co ja mam z nim robić? Na ostatnim live'ie z Karolem na temat reumatologii Karol powiedział, wiesz co, no ale mamy badania, mamy silne dowody, że jednak ci pacjenci potrzebują obciążania. Ja bym w życiu nie powiedziała, że reumatologia potrzebuje obciążenia, tak? Zawsze się robiło tam, wiesz, delikatnie, matko, boska, ten staw się, przecież się zaraz rozleci, Jesus Christ, w ogóle don't touch.
1: No, w reumatologii potrzebują progresywnego obciążenia, i, naj... i powiem ci szczerze, mm, mm, ja to jest chyba jedyny oddział, gdzie chciałbym pracować. Jeżeli miałbym się przenieść na NFZ, który by utrzymał mniej moją rodzinę, to z chęcią bym na reumatologii sobie poskakał, mówiąc tak kolokwialnie. Natomiast tak, potrzebują obciążenia. I to dalej nie daje, jakby, gwarancji, że coś wyleczymy, ale daje pewną szansę dosyć mocno udokumentowaną, że to ta niepełnosprawność. No, się trochę oddali, tak? no, bo to jest cały czas choroba postępująca. To, co troszeczkę ja tak trochę walczę w naszym środowisku, to że my tak jesteśmy antyleki, bo takie lobby farmaceutyczne, ja to, ja to wiem absolutnie, bo te, też jest to, to czarna, wiesz, czarna strona tej medycyny też istnieje. Natomiast no, właśnie w chorobach takich jak reumatoidalne zapalenie stawu, spondyloartropatie, różne inne tuda, no bez farmakologii się nie uda. Co więcej... Jeżeli idziemy w internet, to jest ostatnio książka mniej więcej od nie wiem, 6 miesięcy, którą cały czas staram się zgłębiać farmakologia. Wiesz, ja miałem na studiach farmakologię w bardzo okrojony sposób po to, żeby zdać. Natomiast teraz jak ja czytam, słuchaj, to ja uważam, że tak naprawdę pierwsze 3 lata za wyjątkiem może tej wiedzy z biochemii i tak dalej, to my się nie powinniśmy wiele różnić od lekarzy. Ponieważ yy, okazuje się, że na przykład nasze postępowanie terapeutyczne, ruchowe powinno być ok, dostosowane do schorzenia pacjenta, do jego tolerancji wysiłku, ale też i do farmakoterapii, jaką przechodzi. No i teraz no właśnie prosty przykład, pacjentka, która dostaje leki, no tak mówiąc po na spowolnienie akcji serca, a rehabilitacja ma służyć temu, żeby się akcja serca unormowała. I teraz wiesz, po czym? Ja, ja muszę wiedzieć, że nie mogę przedobrzyć, nawet z tym, jeżeli widzę, że mi spada drastycznie w dół, tam o 30-20 uderzeń, to ja muszę przerwać wysiłek. nie? I to jest, i to jest, właśnie, to jest właśnie ten nieszczęsny, nieszczęsny problem, z którym my się niestety no, mierzymy. Tak, bo, bo nie znamy tego, nikt nas tego nie nauczył. Ja w swojej Akademii Terapii Stopy będę oponował, żeby jeden z moich znajomych lekarzy, de facto ortopeda, żeby zrobił szkolenie z wpływu niektórych środków farmakologicznych, nie mówimy o przeciwbólowych, na to, jak, na co fizjoterapeuta powinien uważać. To nie, wiem, czy, to nie wiem, czy Karol o tym mówił. Czekaj, przepraszam, bo to mi cały czas wyskakuje, że mam niski poziom baterii, a, mi, a, mam, a jestem podłączony. Żebym się tylko nie wyłączył, mam nadzieję. No, nie wiem, czy Karol o tym mówił, ale na przykład tendinopatię. Jeżeli ma pacjent na przykład no, nadwagę i wysoki poziom cholesterolu, no to może bez jakichś czynników mechanicznych nabawić się ten dinopatii, czyli z choroby ścięgna, a co jak lekarze najczęściej leczą wysoki poziom cholesterolu, podając statyny, czyli leki obniżające. No i teraz Niestety te statyny będą przeszkadzać nam trochę w obciążaniu, tak? czy też w efekcie. I Nieważne, czy pacjent je bierze, czy nie będzie ich brał, to efekt będzie bardzo podobny. I to jest też dla mnie z rehabilitacji, to jest dla mnie efekt i informacja mega istotna, że muszę pacjenta poinformować, że nie będzie efektu wow po sześciu tygodniach. I to jest też dla mnie ważna informacja, że ja się też nie nastawiam psychicznie, że... Kurczę, dam radę, będzie na wiesz, za parę tygodni, tak? Tylko trzeba pacjenta o tym poinformować i, i umiejętnie porozmawiać na ten temat.
0: No to to tak jest wyzwanie. Wiesz, Agnieszka napisała, że była kiedyś taka pozycja, chyba kocha, z metodyką fizjo dla internistycznych yy, zaburzeń żółta książeczka z czarnymi napisami. Znasz takie mhm. coś?
1: Znam takie coś. A polecasz? Takie coś. Polecam na początek.
0: No, wiesz, tak. no zawsze lepiej zacząć od czegoś niż od niczego. Ewelina pisze, wow, pierwszy raz interna jest dla mnie ciekawa. Ja przeczytam w międzyczasie Wasze komentarze że jak się nudzi, to odechciewa się treningu, a tutaj jest konkretne zadanie z biofeedbackiem do wykonania. I ja wam powiem, że też mam takie same doświadczenia, że jednak jeżeli jest takie kawa na ławę, zwłaszcza, że teraz mamy w każdej komórce dostępne informacje, że po prostu ten pacjent może nosić tą komórkę ze sobą i możemy sprawdzać ten poziom aktywności, bo moje doświadczenie w momencie, kiedy pytałam pacjentów, a jak dużo ma pan aktywności ruchowej? Piotr mówił, żeby się zapytać, jak dużo ma pan aktywności i co pan je? to moja najczęstsza odpowiedź od pacjentów to była, no nie, no ja się świetnie odżywiam, ja nie mam żadnych problemów z odżywianiem, ja się bardzo dobrze odżywiam, no i ja się ruszam. No i po prostu nie ma dyskusji z czymś takim, bo no cóż ja, cóż ja poradzę. Agnieszka pisze, po takim live zaczynam tęsknić za pracą na oddziałach szpitalnych na NFZ. No serio, tam można zrobić porządek. Wiecie, ja myślę, że jest ogromna, w ogóle taka ogromna szansa przed nami, jest w tej chwili taki dobry klimat, wydaje mi się, dla fizjoterapii jeżeli tylko będziemy chcieli, jeżeli będziemy parli do przodu, będziemy właśnie poszerzali swoją wiedzę tak, żeby być tym takim partnerem dla lekarza, to właśnie my mamy szansę coś zmienić, tak jak pisze Agnieszka, tylko no trzeba troszeczkę chcieć. Chociaż na przykład zastanawiam się, nie wiem Piotr, czy w ogóle, czy ty mnie słyszysz teraz będąc w słuchawkach, czy ja dalej jestem u ciebie w uszach, ale Piotr jest bez słuchawek, więc chyba mnie nie słyszy. Ale e, ja się zastanawiam, czy na przykład, napiszcie, jeżeli pracujecie na takich oddziałach typowych, wzorowych i to takich oddziałach, takich niepopularnych, typu właśnie typu właśnie reumatologia interna, czy jeżeli byście wbili na taki oddział, na przykład pracujecie na reumatologii od 10 lat i chcielibyście przyjść i mówić, dobra, teraz to ja będę profesjonalnie, zgodnie z zacznę obciążać tych pacjentów, zacznę robić coś, co ma więcej sensu, to czy macie szansę rzeczywiście to zrobić u siebie na oddziale? Ja jestem bardzo ciekawa. Nawiązuje Piotr, do tego, że, że powiedziałeś, żebyś popracował, żebyś, żebyś popracował na reumatologii, a ja jestem ciekawa właśnie, na ile, załóżmy, ordynator, lekarze, starsi koledzy pozwoliliby Ci wdrożyć nowe rzeczy. Bardzo jestem ciekawa.
1: Wiesz co, ja się trochę spotkałem, jak ja pierwsze szkolenie z globalnej terapii stopy poprowadziłem, ale z, z globalnej, z globalnej, bo to wcześniej się nazywało tam badanie manualne biomechanika stopy, poprowadziłem w roku chyba 15 albo 16 no i zaprosiłem 20 ortopedów. Byłem jeden, jedyny fizjoterapeuta. No to ja oczywiście pozdrawiam bardzo serdecznie i to nie mówię teraz w ironii, no do pierwszej przerwy chcieli mnie zjeść, później jak zacząłem rzucać trochę badaniami, tak wiesz, no to jak do ludzi wychodzi, bo choćby ja nigdy, wiesz, ja nie wykorzystuję, bo czegoś takiego jak pozycja wykładowcy, słuchaj mnie, bo, bo ja tu ja jestem, no nie, nic, nigdy czegoś takiego nie robiłem i nie będę robił, wolę jakby nabyć szacunku sposobem przedstawiania wiedzy i wiedzą ewentualnie jaką dysponuję, o ile w ogóle jakąś dysponuję. Natomiast zmierzam do tego, że później jakbyśmy na tak zwanej integracji, dobre integracji, to później się dowiedziałem, bo to byli młodzi ortopedzi. Jeden, jeden mi powiedział, Piotr. my tak większość z tych rzeczy, co ty mówisz, my je wiemy, ale kurczę, jest coś tak jak zwyczaje oddziałowe. Żebym ja to wprowadził, to właśnie ordynator musiałby odejść, jego zastępca, jego najwięksi wyznawcy. Już troszeczkę to tak jest, nie chcę jakby tu wpadać w jakieś teorie spiskowe, no, ale też w ortopedii, bo o ortopedii, jeżeli mówimy, to też jest problem instrumentarium. Ja mam kolegę, który potrafi operować Halux Valgus na, nie wiem, 100 sposobów, no ale mówi, co z tego, jak ja NNWZ, mogę zrobić na 5, bo nie mam narzędzi, tak. I to jest też druga strona medalu, z którą się też mierzymy, tak. Natomiast w Nowinternie, wiesz, no to jest właśnie to, czy. czy jeżeli ja bym nawet na tą reumatologię poszedł, jeżeli wiesz, by nikt mi nie pozwolił działać po swojemu, tak? Znaczy po swojemu. Ja nie chcę być jakby outsiderem raczej, tylko ja bym chciał robić tak, jak się należy, tak? No to jest kwestia też rozmowy. I wiesz, ja uważam, że jeżeli ja jestem młodszy, to starszemu ustępuję miejsca i starszemu pierwszemu się kłaniam. Zawód fizjoterapeuty w stosunku do zawodu lekarza jest młodszy, więc to niestety od nas powinna wyjść inicjatywa uwaga, nie tylko ej ty, bo chcę mieć ciebie w swoim zespole, jesteś ortopedą lub internistą dlatego wyjdźmy z tą wiedzą i z jednym jakby z nomenklaturą o, o której mówimy, żeby nagle nie było, że nie mamy wspólnego języka bo walczyliśmy o zawód medyczny jak wyszło, tak wyszło. Długo jeszcze się pewnie niewiele zmieni w systemie edukacji, to jest wina posto, nie z kolei uczelni też, niektórych, tak, ja nie chcę też wchodzić zbyt szeroko to. Wiesz, ja też jak będę na uczelni, to wiem, że nie zrobię wszystkich testów, ale wiesz, wysiłkowych na przykład. Natomiast wiesz, ja bym chciał pokazać, co może zrobić fizjoterapeuta w takim normalnym gabinecie. Wiesz, jeżeli ja bym się wyspecjalizował tylko i wyłącznie w kardiologii, to pewnie, bo ja mam bieżnię na przykład, tak, to pewnie tą bieżnię bym sprzedał, kupił bieżnię za 15-20 tysięcy i robił testy wysiłkowe i pod to ustalał programy treningowe, tak? Ale że nie jest to bezwzględnie teraz do życia potrzebne, może kiedyś. No To to, są, to jest właśnie taka fa, fa, fajna zabawa, w cudzysłowie zabawa, parametrami, które mogę zmierzyć, tak, w oparciu o które mogę pacjentowi powiedzieć, jak on ma się zmęczyć, bo często, wiesz, pacjent się pyta, no ale to jak mam się zmęczyć? Kiedyś było taka, takie powiedzenie, że tak zwanego wysiłku konwersacyjnego, czyli na przykład idziesz sobie, idziesz sobie recytujesz, i recytujesz ci twoje moją i nagle zaczynasz padać, zadychę to zawsze. Okej, okay, ale to często... Jesteś już zbyt wysoko, jeżeli mówimy o kardiologii, to ty już na tym wysiłku poza konwersacyjnym jesteś zbyt wysoko tętnem no i możesz sobie de facto zaszkodzić. Tak? A generalnie kardiologia jest fajna. Tylko no, ja raczej bym nie chciał się zajmować tą kardiologią taką bezpośrednio, gdzie pacjent wiesz, wychodzi ze szpitala po pomostowaniu i tak dalej. Poza tym do mnie się nie umówi w tak szybkim terminie. Natomiast później, dlaczegożby nie? To, to jest fajne, bo widzisz, że pacjent się zmienia, staje się bardziej aktywny w ogóle, wiesz... Inny człowiek, tak? Tak samo ostatnio do mnie pacjentka napisała, że dziękuję mi, że, że wyleczyłem jej ból głosupa. A jak wyleczyłem, powiedziałem, że proszę się zacząć ruszać i powiedziałem, co może zacząć robić. I Uwaga, wymieni chyba siedem rzeczy. Wybrała jedną. Powiedział, że to był strzał w dziesiątkę. Tylko wiesz, to nie jest tak, że patrzysz na pacjenta i w wywiadzie tym internistycznym, o, mało się rusza, o to proszę się zacząć ruszać. Nie, 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 no to wiesz, to wynika też z badania, tak? Żebyśmy też tak nie pomyśleli, że o, strzelam, że o, mało ruchu, to pewnie to. Często tak jest, że trzeba się po prostu ruszyć i, i będzie troszeczkę lepiej, a czasami to to dosłownie wyleczy, ale też nie zawsze. Na no w covid powiem Ci szczerze, do dzisiejszego dnia przychodzą pacjenci, jeden się już mi uspokoił, bo ja jestem w Poznaniu od 6 lat, znaczy, to znaczy jak, jak wyszedł po szpitalu, ja mu powiedziałem, że gdyby nie to, że go znam 6 lat, to bym pomyślał, że ma nowotwór złośliwy. <śmiech> Więc wiesz, gwałtowny spadek wagi, wszystko badania są w normie, no, ale dedymery, czyli te wskaźniki krzepliwości, po prostu wszystko szaleje. tak? Ja nie mogę się nim zająć, bo powiedziałem, że póki mi nie unormuje tego, to ja w życiu się nie podejmę czegokolwiek innego, żeby jego obciążać, o masażu, jakiejś terapii manualnej nie wspomnę. No i, wiesz, i powoli wychodzi na prostą. No ale to, to są właśnie takie rzeczy, no, o których trzeba mówić. Tak samo słynna tarczyca, co, 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 co powiedziałaś, te choroby, znaczy choroby, te zaburzenia menopauzalne, czy nawet, uwaga, cała szczęście, u dziewczynek dojrzewających się obserwuje również wachania hormonalnej, to takie, których kiedyś podać nie było. I wiesz, bo nie ma ruchu. <śmiech> Faktycznie nie ma ruchu, tak? Ja na przykład, no u nas Paulina jest uroginę koloszką, więc jeżeli widzę na przykład młodą dziewczynę taką troszeczkę przy kości, ale z wywiadu nie wynika mi, że zaburzenie odżywiania czy coś takiego, no to często wychodzą właśnie już wczesne problemy hormonalne. Zespół akinezji, czyli dziecko nie, nie wpada w ogóle w chęć podjęcia aktywności fizycznej. No i dlaczego ma wpaść, jak po prostu hormonalnie jest wyhamowana, mówiąc tak wprost. No i teraz weź umiejętnie zachęć Naucz WF-istę myślenia trochę, bo, bo często niestety takie dzieci się zwalnia z WF-u, a ja robię odwrotnie, chociaż wiem, że nie, nie wszystkie szkoły respektują zaświadczenie od fizjoterapeuty, a do mnie nawet jak dziecko przychodzi z tak zwanym odgód to ja nie zwalniam z WF-u, tylko piszę czego ma nie robić. <śmiech>
0: I, no i słuchają i się. Jest... jestem ciekawa, czy to respektują nauczyciele. No,
1: akurat wiesz, to, to jest z tych szkół, te co kojarzę, co takie wystawiłem, to wiem, że respektują. To, to respektuję, ale są się przypadki, gdzie co to będzie no to, to proszę do ortopedy pójść. tak. No. Ja, ja jestem w stanie w większości przypadków dziecko poprowadzić aktywnością ruchową z czym by nie było. Tak? No oczywiście bywają sytuacje, gdzie no musi jakby no być bezwzględny zakaz, no nie mówimy oczywiście bezpośrednio po operacji, czy jakieś tam schorzenia bardzo mocno nie wiem, genetyczne czy układowe, to zawsze trzeba indywidualnie do tego podejść, ale zazwyczaj takie schorzenia, z jakimi dziećmi się zdarzymy, trafiają, czyli właśnie te tak zwane martwice, które martwicami nie są e, otyłość, no choćby otyłość, wiesz, to możemy mówić, że się tak przyjął, po prostu trzeba jeść mniej. No nieprawda, nieprawda. To, są, to jest takie, wiesz, e, zbyt duże uproszczenie. Trzeba zrozumieć przede wszystkim, z czego dany problem wynika i fizjoterapeuta jest tutaj konieczny, tak, żeby nauczyć między innymi też rodzica spokoju. bo Ja widzę, że rodzice często bardzo wiesz, tak wchodzą, bo za naszych czasów, a ja mówię, no dobrze, za naszych czasów, a za naszych czasów naszych prababć, to ludzie umierali na katar. Tak, a teraz jakby leczy się w 7 dni. Tak. Więc wiesz, zawsze trzeba tak, wydaje mi się, trochę humorystycznie też czasem do pacjenta podejść, ale ja się nie boję, słuchaj, powiedzieć młodemu człowiekowi, jeżeli widzę, że jest tak układowo no, wycięty, mówiąc prosto. Ja się z tym spotkałem, powiem ci chyba dwa lata temu. Jak przyszedł do mnie, chyba 19-latek, i mówi: Znalazłem pana, nawet to nie był dzień dobry, tylko znalazłem pana. Ja mówię, komuś coś wisze. a on mówi, wie pan, co pan mnie nie będzie pamiętał, bo jak pan był na pierwszym roku studiów, to robiliście państwo taką akcję bezpłatnych badań dzieci. Nie jedna taka była. Ja miałem wtedy 9 lat i pan powiedział, że jak się za siebie nie wezmę, to do pana trafię, więc jestem.
0: To powiem ci, to powiem ci, nawiązując do Twojej historii, podobną historię przeżywał mój syn. Coś tam go zabolało. Wiesz co? Chyba tak jakby miał objaw z Achilles'a. Mój syn, ponieważ jest wyuczony, że trzeba rzetelnie podchodzić do wszelkich schorzeń, a że matka się na Achilles'ach nie zda, zażądał konsultacji z Karolem Szapelem. Zażądał. Po prostu on, on, on nie będzie żadnych podejmował działań, jeśli nie skonsultuje go ze specjalistą. I mój syn usłyszał od Karola dokładnie to, co usłyszał ten chłopak od ciebie. Dokładnie to. Chłopaku, jak się nie weźmiesz za siebie, będziesz świetnym klientem dla fizjoterapeutów przez całe życie. Świetnym. Nie mogę powiedzieć, żeby to poskulkowało tym, że on od tego dnia codziennie ćwiczy, ale widzę taką, wiesz, progresywną zmianę, że gdzieś tam myśli, gdzieś tam analizuje i pyta się, dobra mamo, to ja dzisiaj zrobię, to ja dzisiaj zrobię serię przysiadów. Czy? Mhm. Dobra, czy? To więcej niż zero. Ja tak trochę na to patrzę, ale rzeczywiście, rzeczywiście dostrzegam ten problem.
1: Tak, jest problem, bo, bo my cały czas mówimy wiesz, o problemach współczesnych dzieci, bo to też są problemy internistyczne, no bo interna to i również części endokrynologii i tak dalej, ale no, trzeba pamiętać, co jest takim też źródłem. No, ja, ja, wiesz, to jest taki trochę slogan, że ruch lecz, zastąpi każde lekarstwo. Trochę tak, trochę nie, bo to też nie należy, wiesz, no, masz onkologię, no i weź zastąp chemię, tak? No, mówiąc tak prosto, no, ale wiesz, jakby już tak bardziej przyziemnie o tym mówiąc, wiesz, my startujemy z poziomu minus tak naprawdę. Ja na przykład często młodym fizjoterapeutom tu zadaję takie pytanie na szkoleniu, do jakiego poziomu musisz zmęczyć pacjenta, żeby jego neuroplastyczność, już tak wchodząc w neurologię, była jakby najżywsza? No czy to będzie poziom minimalnego wysiłku fizycznego, maksymalnego, czy może submaksymalnego? No i sobie tak kalkulują, że minimalny to za mało, maksymalny to za dużo. Czyli no, trochę się musi zmęczyć. Ja mówię, No dobrze, a trochę przeliczając tak na tętno, to tak 30%. 60, 70 czy 90? No 60, 70. Ja mówię, no dobra, teraz macie pacjenta, który 14 godzin siedzi, a Wy chcecie, żeby podniósł ciężarek 5 kg 10 razy i wszedł na skrzynię, a ten to no, już ma na 80%. Czy Wy myślicie, że go dobijacie, czy go poprawiacie? No oczywiście, że dobijają. I To jest ten problem, że my musimy dopasować się do naprawdę bardzo słabego poziomu. Wytrenowania współczesnych ludzi, a zwłaszcza młodzieży, czyli to tak naprawdę, jest, wiesz, bo są takie dwie metody, a to już jest jakby na inny, inną rozmowę, bo to jest kolejne 5 godzin rozmowy, bo możesz poprawiać pacjenta, popychając go, czyli podnosząc na przykład ten poziomy z wszystkich, tam poziomy tlenowe od dołu, bezpieczniej, bo, jest, bo tak, to jest tak, jakbyś dobudowywała troszeczkę nowych pięter. Ale może go też ściągnąć, tak? czyli pchać od góry. Tak? Co dla kogo? No trochę, wiesz, jeden będzie, musi zacząć od interwałów, inny musi zacząć bardziej spokojnie, statycznie, i to dużo też zależy od konstrukcji psychologicznej pacjenta. Jeżeli pacjent się boi ruchu, to ja jestem ostatnim, żeby, żeby po pierwsze rozkładać ruch na miliard części. <gryw> jak się pacjent boi ruchu, to ja po prostu robię mu zabawę ruchową. Tak? Żeby, jak mam pacjenta z kinezjofobią zgięciową to wiem, że jak mu powiem, proszę się zgiąć, to on się nie zegnie. Albo zrobi to po swojemu, więc wymyślam mu jakieś zadanie ruchowe i najczęściej słyszę, ale to mam zrobić takie jak, weź mi to zrób po prostu. Czasami to nawet, wiesz, tak robię z siebie takiego trochę, przepraszam, debila, żeby pacjent po prostu się rozluźnił, bo ja go testuję w ruchu. Ja nie testuję już od jakiegoś czasu wzorców ruchowych, typu proszę zrobić przysiad. Ja wolę zrzucić pacjentowi długopis i powiedzieć podnieś, tak, i, i patrzę, jak on to robi. To też jest pewien wzorzec przysiadu, tak? Albo przestawiam, może pan tutaj usiąść i widzę w jego takiej spontaniczności pewien wzorzec motoryczny, i to jest dla mnie ocena, gdzie jestem w stanie coś więcej wywnioskować, tak? Oczywiście, no brakuje, wiesz, bo to jest cały czas ocena wizualna, tak? Natomiast no, mówi mi to coś więcej niż o tym, proszę zrobić przysiad do 90 stopni zgięcia w stawach kolana. No właśnie, nie? No, ale to, 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 jest, to jest właśnie to. Jest właśnie to. I, I tak samo, ja na przykład jak widzę, że pacjent się męczy, i to jest bardzo fajne, wieś, jak stoję obok niego, pacjent idzie mi na bieżni i widzę potętnie, że spokojnie jeszcze może tak porządnie z 20 minut walnąć, ale widzę już, męczę, męczę się, mówię, no dobrze, ouch, a, a co pan czuje? No, po tym mnie zalewają, mam, ale coś jeszcze? Nie. I zadaję często pytanie, jak, 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 jakoś głupota, a co pan wczoraj, wczoraj jak na śniadanie, nie wiem, wiesz. I nagle się okazuje, że on, wiesz, ze mną rozmawia, rozluźnia się, <laughs> ale mam też parametr, który mi mówi, że jest, jest bezpiecznie i, wiesz, ten pacjent jest zbadany. I Czasami go trzeba tak trochę oszukać, bo ja sam jak kiedyś biegałem, to ja znałem swój organizm. Ja wiedziałem, że w 25 minucie mój układ nerwowy mi powie, ej Piotrek, eś, ustąp mi sobie, tak? No i wiedziałem, że muszę coś w tej 25 minucie zrobić, czyli na przykład, nie wiem, stanąć, podskoczyć parę razy do góry, czyli coś zmienić, żeby no, mój organizm zrozumiał, że jeszcze ma tego, te, 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 tego czasu troszeczkę. No ale znowu widzisz, pytała się też o te, o te pytania internistyczne. Dieta jest, Istotne. ja nie jestem specjalistą z dietety dietetyki. Jak ktoś się mnie pyta, idę ma białka jeść i tak dalej, to mówię, proszę sobie, tu mam namiar, bo pani dietetyk, ona tam panu powie, zwłaszcza, zwłaszcza dzieci. Natomiast wiesz, idąc tak dalej, nawet te słynne tendinopatie, jeżeli masz dietę eliminacyjną, jakąś sobie dziwną ustawiłeś, to też się nie wygoli, bo ścięgna, w ogóle tkanka potrzebuje, no paliwa, tak, a układ nerwowy to już w ogóle, jak mu odbierzesz glukozy, to to omdleje. tak, więc... A tak, nie rzeczy miałem w cukrzycowa na cukrzyca. No stopa cukrzycowa i tak dalej, no to, to mam też w tego. To są ci pacjenci geriatryczni. No i tutaj stopa cukrzycowa, no to tak naprawdę jest znowu naczyniówka, no bo brakuje z deficyt ruchu stawu skokowego górnego zgięcia grzbietowego, czyli nie ma pompy łytki, czyli metabolity wszystkie kiszą się w łydce. No i już pacjenci chodzą jak na narciarza mimo, że chodzą, a obłytki puchną, tak? no i to jest druga strona medalu, więc tych pacjentów naprawdę trzeba umiejętnie obciążać. No robi się tylko jeden problem. Tak zaniedbamy i dojdzie nam do tego stopa szarkota tak zwanego, czyli dojdzie do glikolizacji kolagenu, czyli cukier zje kolagen, no to no, stopa się rozsypuje i tego już obciążyć nie można w pierwszej fazie, to się trzeba założyć. Gips po prostu. Taki total contact cast to się nazywa. No i tutaj właśnie fajna współpraca jest z podologami. Trzeba... I oni naprawdę mają często większą wiedzę na temat cukrzycy niż my a pacjenta z tukrzycą też trzeba umieć obciążyć, a to są często pacjenci, kurcze, tak obarczeni wieloma schorzeniami. Natomiast jakbyś się zadało pytanie, jaki test internistyczny najczęściej robię, taki, gdzie mogę, to powiem wprost, to jest taki test znaczeniówki, naczyniówki, to jest wskaźnik kostkowo-ramien, ciśnieniomierz, kostka, mierzę ciśnienie w kanale kostki wewnętrznej po stronie prawej, idę na stronę lewą, interesuje mnie to górne ciśnienie, czyli te wciskuczowe, jeżeli wyjdzie mi poniżej jedynki, to, 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 to dzielenie, tak? czyli to, co mi wyjdzie na, na kostę, czyli na przykład 180 mi wyszło, to 180 dzielę na przykład na 120, bo 120 było na ręce, wychodzi mi poniżej 1, kiedy nie biorę się za rehabilitację. A miałem paru pacjentów, gdzie nie puściłem z gabinetu, wzywałem karkę.
0: Co Ty mówisz? A o czym świadczy taki zawyżony wskaźnik?
1: Zaniżony. Zaniżony? Niedokrwienie kończone, zespół niedokrwienny. A pacjenci przychodzili z chromaniem, nie? Bo, bo mi się łydka męczy, bo, 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 bo nerw kursowy ma uciśnięty, na przykład. No tylko sobie wiesz, to, to nie jest tak, że od razu, o, biorę ciśnieniom, bo warto. Tylko no, wiesz, widzę zmiany ciepłoty, widzę na przykład, że tętna nie mogę wyczuć po jednej stronie, albo tętno jest bardziej takie y, głuche, tak? albo nasza tętnica jest jakby rozszerzona w, tak, w palpacyjnie. No teraz mam USG, no to sobie mogę zbadać też tam pod USG, zobaczyć, czy ta tętniczy, czy, 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 czy mi się wydaje. Natomiast, y, no, to są też często u pacjentów właśnie z takim objawem chromania kończyny dolnej, obrzękiem kostek, albo młodych pacjentów po kopnięciu w łydkę.
0: Matko z córką. No, to, no ale powiedz mi, gdzie przeciętny fizjoterapeuta może się nauczyć mierzenia tętna w różnych miejscach na kończynie dolnej?
1: No ja uczę na przykład. Znaczy,
0: no nie, no, ja uczę, no fajnie, to nie super. To, to, no okay. ale no, nie każdy jest w Poznaniu. No.
1: Nie, nie, ja, ja rozumiem. Wiesz, bo to jest
0: to, trudne, no. bo, to jest, bo to są nasze kompetencje. Na przykład mnie tego nikt nie uczył. Więc ja nie potrafię tego robić. Nawet nie wiedziałabym, gdzie te ręce przyłożyć, tak? No rzeczywiście, nie. słucham Ciebie i myślę, kurczę, Aśka, ile rzeczy jest ważnych? Ile rzeczy powinnaś jeszcze więcej wiedzieć? A, a mnie już wywiad zajmuje półtorej godziny. Ja już teraz pierwszą wizytę u pacjenta półtorej godziny spędzam i po prostu... To, to, jeszcze więcej? Ma, Agnieszka pyta, czy ten test ma jakąś nazwę?
1: Test ABI, ABI czyli Ankle Brachial Index, tak? po angielsku lub wskaźnik WKR, czyli wskaźnik kostka -ramien. Można to oczywiście w internecie, jak sobie poczytacie, no to tam wyjdzie wam, że możecie kupić urządzenie za 4000 zł. No możecie kupić urządzenie do mierzenia tego, bo to się bazuje na Doplerze, ale jak ktoś, ja to zawsze jak uczę na globalnej terapii stopy. Kupcie sobie normalny ciśnienie, jest normalny na pompkę. Tylko kupcie sobie lepszy stetoskop za jakieś 300 I bo lepiej słychać po prostu, nie? Pacjent musi się położyć na wznak, poleżeć z 5 minut, a najlepiej z 15, no ale dobra, znamy realia, tak? Niech te 5 minut sobie chociaż poleży. Mierzymy mu ciśnienie w kanale kostki przy środkowej stopy, czyli tam, gdzie jest tętnica piszczelowa. Interesuje nas to pierwsze łup-łup, co usłyszymy w słuchawce. Zapisujemy sobie, niech to będzie 180. Idziemy na toż samą rękę. Klasycznie mierzymy ciśnienie na kończynie górnej. Też interesuje mnie pierwsze łup, łup. Niech wyjdzie 120. I 180, czyli to, co wyszło na stopie, dzielimy na to, co wyszło na ręce i ma być zawsze powyżej 1. Tak, no. A
0: No i to jest konkret. No ja i to jest, jest konkret. Ja po ja prostu widzę ja, nas... Ja, no. ja widzę jutro moją rodzinę, która będzie leżeć, a ja ściśnię ja ja nie mierzę. Po prostu widzę. Jutro cała moja rodzina będzie, będzie leżeć i będę mierzyć. Ja mam wrażenie, że... To był wierzchołek góry lodowej pod tytułem interna zaburzenia internistyczne w fizjoterapii. Ja myślę, takie poczucie Piotr, że to jest wierzchołek góry lodowej, że to jest naprawdę liźnięcie tematu interny. I na zakończenie, dorać nam, jeśli mamy od jutra, po prostu mieć postanowienie, będę się uczyć interny, co kupić, co przeczytać, czym się zainteresować, co mamy zrobić, żeby od jutra coś poprawić się w tej dziedzinie?
1: Znaczy, no, no wiesz, i, i może wielka interna szczeklika to zbyt duża kobyła, 4000 stron, ale jest też mała księga szczeklika, taka kieszonkówka, więc można sobie kupić, tak? Ona jest tam tańsza chyba. Tam jest wszystko, można powiedzieć prosto, go... tylko medycznie, tak? Moje czytanie pierwsze szczeklika naprawdę wyglądało tak, I pamiętam, na czym ja to otworzyłem, Czytam, czytam, nie rozumiem pierwszego zdania. No to teraz patrzę, gdzie ja mam to znaleźć. No i musiałem się cofnąć właśnie do fizjologii i tak dalej. No kochani, no nie ma innej opcji, bo nawet jeżeli macie tą fizjologię zintegrowane podejście, to jest super, tylko to jest esencja, którą ktoś wyłuskał z wielu książek, z wielu publikacji. My musimy zrozumieć reakcję. Ja może inaczej powiem, jak się, jak się należy uczyć chyba interny takiej fizjoterapii. To te interne trzeba się nauczyć w taki sposób, że bierzemy sobie na przykład, jesteście na kursie z terapii manualnej, no nie wiem, Kaltenborno na przykład, wybieram to hipotetycznie, no i na przykład macie przeciwwskazanie do technik mobilizacji, ostrzyknięcie torebki stawowej sterydem. To nie, nie uczcie się, że ostrzyknięcie torebki stawowej sterydem jest przeciwwskazaniem, tylko dlaczego jest przeciwwskazaniem. Czyli na przykład, otwierasz Diprofos, działanie na tkankę, czytasz sobie, aha, rozmiękcza tu, powoduje degradację kolagenu. A jak jest degradacja kolag, a no to jak obciążę, to się zerwie. I rozumiesz już reakcję. Ja na przykład tak się teraz uczę i to jest kliniczne podejście. Ja na przykład też uczę technik powięziowych, m.in. FDM-u się tego nie wstydzę, tylko że moje wykonanie FDM-u jest takie, bym powiedział, bardzo logiczne czyli nie uczę, że coś sklejam pod skórą, tylko dla mnie jest to modulacja bólu. I zadaję takie pytanie. Przychodzi do Ciebie pacjent z tętniakiem rozwarstwiającym aorty brzusznej, ale wiesz, że jest ten tętniak? Lekarz powiedział, że do obserwacji. Pacjenta boli kciuk. Wybił sobie. No i teraz wiadomo, że no w FDM-ie, no to tam nie boimy się w takie coś wjeżdżasz. Ja mówię, masz te dwa faktory. Wiedziesz bólowo? Czyli będziesz działał terapią bólową na ból? Czy może lepiej nie? I widzę wśród kursantów często taką konsternację. No ale co to, no co to, no co to. Ja mówię, no dobra, a jak, jak naczynie krwionośne reaguje na ból? No, obkurcza się. No dobrze, a jak reaguje, jak ten ból odchodzi? No, rozkurcza się. Jaką masz pewność, że ci na stole... Bo masz tą świadomość, że ten tętniak tam jest, bo ile my mieliśmy pacjentów z tętniakiem, to my nawet pewnie nie wiemy, tak? Tylko mówimy o taką pewną rzecz. Też jakby musimy wiedzieć, jak, jakie reakcje powodują nasze techniki, którymi działamy. Ja jestem właśnie troszeczkę tak za Karolem tutaj, że z punktu widzenia fizyki my możemy ścisnąć, rozciągnąć, pociągnąć, odkształcić, koniec, a reszta to jest pewna nasza kombinacja, tak? Możemy się bawić tempem, możemy się bawić głębokością i tak dalej, i tak dalej, ucisku na przykład, a dalej z punktu widzenia fizyki jest to bardzo podobne jakby bodziec, ale jaką on wywołuje reakcję fizjologiczną? I tego mnie nauczyło, słuchaj, nie interna, tylko praca z pacjentem onkologicznym i rozmowy z onkologami. Onkolodzy, nie wiem jak jest teraz, na przykład w Warszawie, ale jak ja zaczynałem, to oni bardzo chętnie wysyłali prywatnie pacjentów, na przykład miałem pacjentkę po chłoniaku śród piersia, proszę znaleźć sobie fizjoterapeutę, bo ma Pani zamkniętą klatkę piersiową, uelastycznia elastycznie te tkanki. No i wiesz, zlecenie od onkologa, super zajebiście, proszę zrobić wszystko. No a ja, ja wszystko to znaczy, co, nie? No wiesz, i, i dzwonię do pana doktora, bo nawet podało ci lekarze, kiedyś to podawali nawet numer do siebie. Ja dzwonię i mówię, że ma taką pacjentkę. No, 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 to proszę tam działać. Ja mówię, a mogę zrobić co? No wszystko. No to ja, no ja soluk zrobię. A nie, no, panie, przecież wygrzewać nie można. <głosy> wiesz, dla, dla lekarza... To mi wtedy, pamiętam, ja wtedy co może 4 lata doświadczenia miałem, bo oczywiste, że chyba fizjoterapeuta rozumie, że techniki pocierania, które powodują przekrwienie, nie są wskazane w, 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 w danym schorzeniu, bo lekarz myśli reakcją fizjologiczną, a my myślimy często nazwą techniki, a to jest trochę mylne. <śmiech> Jeżeli rozumiesz, tak jak ja robię też elektrolizę, to robi elektroliza, no to już wiesz, że w niektórych stanach tego nie wykonasz, Ponieważ nie o taki efekt biologiczny ci chodzi. Tak samo, wiesz, masz no słynne zapalenie ścięgna, powiedzmy, czy tam ten i pacjent mówi, jak wymrożę, jest dobrze. No dobra, no to teraz można powiedzieć, to jeżeli teraz wymrażam i składam, jest mi lepiej, to może pozwolić pacjentowi. I taki nie, bo ja nie wiem, jaki efekt biologiczny długo czasowo się z tego zrobi, bo może to, to spowolni proces gojenia. Nie wiem, tak, więc ja na przykład też, tak jak Karol, bo wiem, że Karol taką teorię też wyznaje, ja też krócej, a część, krócej wychładać, a częściej na przykład, ale nie wymrażać tkanki. I to są takie właśnie, wiesz, rzeczy, które trzeba w yy, reakcji fizjologiczną, wydaje mi się, to będzie chyba najlepsza nauka interny.
0: A co sądzisz o takim, tak teraz mi przyszło do głowy, że jak na przykład jutro pójdziemy do pacjentów, to cokolwiek z nim nie robię, to po prostu w głowie zastanowić się, co ja konkretnie robię w znaczeniu reakcji ciała, czyli żeby przestawić sobie myślenie jako ćwiczenie, totalnie. Co o tym myślisz?
1: Jest to, bardzo dobre, jest to bardzo dobre, żeby myśleć, co ja teraz na poziomie tkankowym robię, i to jest prostsze bo jak do tego dołożymy, co z tym robi układ nerwowy, jak układ nerwowy się do tego odnosi, zrobi się trochę trudniej, co nie znaczy, że nie warto się zastanawiać, tak? Bo jest jedno chyba z badań chyba z 17 roku, które tak naprawdę mówi, że zanim my rozluźnimy w cudzysłowie tą torebkę albo tą powięź tej torebki, czy ten region, to układ nerwowy już to rozluźnił, <ścoughs> czyli jakby my dotykamy, pracujemy, układ nerwowy już w cudzysłowie mniej interesuje się tym regionem, a my myślimy, że to my żeśmy rozluźnili ten ślisk się poprawił na przykład. Tak? To, to trochę to mega zmienia sposób myślenia, co nie zaprzecza sensowności technik, które robimy, tylko yy, tak naprawdę to jest umiejętna rozmowa z wieloma układami, tak już mówiąc bardzo filozoficznie, obrazowo. To jest umiejętna rozmowa z ze wszystkimi układami, jakie pacjent ma. No i tylko pytanie, jaki efekt chcesz uzyskać? Mnie tego nauczył się... ...profesor Król, który pamiętam, jak pojechałem na zajęcia...
0: I zerwało nam troszkę. Dzisiaj mamy egzotyczne doznania. Przestało mi pikać. nie wiem, czy wysłyszycie to skajpowe pikanie, czy y, oznaczające, że Piotr się łączy, bądź nie. E, więc e, ponieważ jest godzina i 18 minut, e, ja z mojej strony mogę Wam powiedzieć, że e, dalej mam poczucie, że nie poruszyliśmy absolutnie e, wystarczająco tematu. Internet będę pewnie gdzieś nagabywać Piotra, żeby jeszcze kiedyś. E, o! Jesteś, a właśnie chciałam powiedzieć, że chciałam znowu podsumować, wiesz? Znowu, zno, robię, zrobię znowu próbę podsumowania live'a, więc e, chciałam powiedzieć, że dalej mam poczucie, że nie poruszyliśmy wszystkiego, dalej mam takie, taką potrzebę zgłębiania tego tematu i mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa, że jeszcze kiedyś zgodzisz się, jeszcze kiedyś przyjdziesz do nas i jeszcze nam o takich trudnych tematach e, poopowiadasz. Piotr, Koniec, koniec, do portu, do portu. Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze powiedz mi tylko, kiedy ty zamierzasz wypuścić kurs z programowania, bo ja na przykład jestem zainteresowana. Grudzień. W grudniu już. Grudzień. Gdzie mogą cię osoby Grudzień. znaleźć, które nas oglądają, żeby być, trzymać rękę na pulsie?
1: Na moim profilu, czyli Piotr Kostrzębski, tam fizjoterapeuta, bo na osteo osteomedical, czyli profil gabinetowy, no to są sławy gabinetowe. No lub na stronie piotrkostrzębski.pl, tak też można, tam
0: coś będzie. I na Instagramie, no i powiedz, że na Instagramie, no, bo na Instagramie. ja ciężko na Instagramie więcej no, no tak. obserwuję niż na Facebooku. No, tak. I polecam no, tak. wam, zwłaszcza stories, bo w storiesach zawsze coś <śmiech> ciekawego się dzieje, tam zawsze można znaleźć jakąś burzę można wpaść w dyskusję nie? Fajnie ja to jest. tylko
1: tak powiem, zanim mnie pewnie ostatni raz zerwie, bo ja wiem, że temat jest trudny, sama też to powiedziałaś, to nie jest tak, że ja go rozumiem ja się to, staram nie, to go dziękujemy
0: rozumieć.
1: natomiast niech nauka z tego będzie taka, że warto rozszerzać chyba horyzonty i nie bójcie się ruchu i ruchem nie straszcie to jest chyba najważniejsze i jakby nie bójcie się też pacjentowi powiedzieć, nie potrafię teraz pomóc albo trzeba, nie wiem, pójść gdzieś, ale niech to wychodzi z takiej pewnej pewności, a nie z pewnej no, obawy. Tak? Czerwona flaga to nie jest, że mi nie wychodzi. Czerwona flaga to jest przeciwwskazanie. To ja też często tego uczę, bo młodzi fizjoterapeuci, zwłaszcza na studiach, kurczę, myślą, że czerwona flaga, tak jak mi nie wyszło w trzy wizyty, to to jest czerwona flaga. Nie. To znaczy, że może jest pacjent niedodiagnozowany. Masz go zdiagnozować. Nie umiesz odeśli, ale nie bójcie się po prostu tylenia.
0: Super. Bardzo dziękuję, Piotr. Życzę Ci spokojnego wieczoru. Bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś czas. Pomimo tego, że jest naprawdę, naprawdę późno. Także życzę Ci wszystkiego dobrego. No i czekamy na to szkolenie. Wy obserwujcie Piotra, a za tydzień widzimy się. Znowu wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Cześć.